0: Angličák. Podujete, na ktorom sa zabavia všetci. Športovci aj nešportovci, mali aj veľkí, sa pomaly, ale isto blíži. Nenechaj si v sobotu 20. augusta v Pezinku so svojimi kamošmi či rodinou ujsť tento nezabudnutelný zážitok a príďte si zašportovať a zabaviť sa na nový slovenský prekážkový beh s jedinečnými prekážkami, aké tu ešte neboli a taktiež s skvelým sprievodným programom. Úprimne ďakujeme za podporu a spoluprácu našim partnerom mestu Pezinok, areálu zdravia Rozálka Pezinok, Bratislavskému samozprávnemu kraju, klubu Gara 66 a spoločnosťam Pepkoslovakia, Zlavomat. Panex, Maram Group, Strong Power, DM, Birel, Farm Park, Madonan a Mattel Family Zone z Hot Wheels a Barbie. Pre viac informácií klikni na www.angličak.sk a pre registráciu na www.offerangličak.sk Aj o tomto bude táto epizóda a zrazu
1: hub som sa prevrátil a skončil som v tej vode a teraz wow. unašal ma prúd teraz tá nevieš help help kričíš kričíš a teraz našťastie som sa potom zachytil nejaký konár tam okolo čo išiel a išla okolo potom tá loďka nejaká ktorí ma zobrali k ním do loďky a vlastne mi pomohli na breh takže už som potom odtedy pomáram neumývam
2: No, pre mňa je angličak jeden z najnenávidenejších cvikov, už v tej posilke, kam som kedysi chodila, som to neznášal, lebo, lebo to ťa vyčerpá už po niekoľkých málo opakovaniach.
3: Na to sa teším úplne že najviac, ako bahená prekážka, wow, tam je úplne jedno, či budem špinavý, je mi jedno, či bude zima alebo teplo, to si naozaj že užijem.
1: Mne by sa páčila možno aj tá verzia, o ktorej si ty hovorila, že mám dvakrát, môžem vyskúšať si mm-hmm. tú prekážku prejsť a tak potom dobrovoľne spravím pár angličakov, keď som ju nedal. No. Takže tam nemám ani toľko miesta vnútri.
4: No pneumatika, že si predstá pneumatika. Ale tak
2: ale sú od traktora, je iná, no, než od, nie,
4: nie, nie, nie. od no, to je od auta. Ale
2: tým, že z toho vieme kedykoľvek vypadnúť, keď budeme potrebovať, no, tak, to, by, tak by to šlo.
4: Takže dávam vám taký tip, že nezatracujte prekážku
3: pred prekážkou.
2: Sa chytíme takto za ruky, chaleňa, ale ideme do spolu Min,
4: Minimálne to skúste.
3: Keď som povedal, že naša generácia je ukrátená o tieto zážitky, tak práve vďaka tomu tejto akcii to môžeme zažiť. Môžeme si to prísť vyskúšať, zabaviť sa, zašportovať a minimálne nabrať nejaké zážitky, o ktorých budeme rozprávať potom my, mladá generácia svojim deťom.
4: A ten prekažkový behtivý ukázať, že aj tie prekažky v živote nie sú také neprekonateľné, ako sa možno na prvý pohľad zdajú, že stačí len tú prekažku skúsiť a veľakrát sme aj sami sebe, zo seba prekvapení, že, že tú prekažku zdoláme. Ahojte Angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa opäť budeme venovať nášmu augustovému podujatiu Angličák. Pre tých, ktorí ešte nevedia, tak Angličák je podujatie, ktoré má svoju športovú časť, ofera Angličák, čiže prekažkový beh zvládnutelný od profesionálnych a voľnočasových športovcov až po rodiny s deťmi, kde ocer variant je pre ľudí, ktorí chcú súťažiť, ofera, čiže obstacle friendly race je variant, kde nikto nič nemusí, ale môže, lebo je bez trestov, bez merania času, proste len vezmete kamošov, vyskúšate si prekažkový beh a najmä prekažky, ktoré sa bežne len tak skúšať nedajú a zabavíte sa. No a na angličaku samozrejme nechýba jeho druhá časť a to familia fanzóna Nemusím, ale môžem. Dnes som tu v muskej presile, lebo tu sedím s troma pánmi, ktorí majú čo dočinenia s našim angličákom. Prvý z nich je Miro Jaroš, ktorého budete na Angličaku tiež vidieť a budete ho počuť aj spievať a môžete sa tešiť na jeho koncert. Mirko, vítaj.
2: Ahoj, pozdravím všetkých.
4: Druhým je Chino, ktorý bude moderovať fanzónu a bude nás prevádzať s prievodným programom.
2: Ahoj, som tu, pozdravujem.
4: A tretím je Oliver Osval, ktorý bude moderovať štartovnú zónu a ktorý všetkým, ktorí sa zúčastníte prekažkového behu v OCR, offer alebo KIDS variante, sa postará o tú najatmošku predtým, ako vybehnete na tráť. Oliver, ahoj. Ahojte. Takže chalanie, ja som tu teraz uh, v takej mužskej presile a dnes sa budeme baviť o športe, keďže angličak je športovo zábavné podujatie a jak už som spomínala, budem to tak trošku držať zo začiatku systéma, systemicky, že sa budem pýtať od najstaršieho Čemíro Miroslav, potom uh, druhý najstarší je Chino a potom, potom je to Oliver, ale potom kľudne už to voľnočasovo zoberte každý do vlastných rúk. Takže začneme niekde v detstve. Mirko my sa poznáme uh, veľa, veľa rokov. Ja viem, že tvoje detstvo bolo sprevázané hudbou, hudbou a hudbou, ale ten šport, aspoň ja si tak nejak nepamätám. Ako si to mal ty so športom v detstve?
1: No nejak aktívne som ho nevyhľadával a ani sme neboli tak vychovávaní, že by sme mali športovať, že je to niečo dôležité. U nás to bolo skôr tak, že keď sme mali v rámci telesnej výchovy nejaké aktivity, ktoré sme museli robiť, či už je to skok do piesku, ktorý si pamätám, alebo sme sa museli šplhať na takú železnú tyč alebo, ja neviem, behať okolo ihriska, tak toto všetko sa hodnotilo a na konci sme z toho mali akože z telesnej výchovy známku. Takže toto bol môj jediný šport, aký som robil v detstve úplne. Tak myslím, to úplne ranné detstvo tepličku, tepličku nad vahom.
4: Ten odznak zdatnosti, to šplhanie ti šlo, ja, ako a všetky tie aktivity na telesne. Mal si to rád?
1: Uh, nemal som to rád. <laughs> Poďme naozaj, že nemal som to rád. Nerobilo mi to vôbec potešenie, keď sme mali mať telesnú výchovu. Ale zase napríklad nevyšplhal som sa nevedel som sa po tej tyči dostať úplne hore ale čo som bol dobrý, tak to bol beh keď sme behali okolo, tak som predbehol dokonca celú triedu a som prišiel prvý do cieľa tak to ma tešilo, ale nikdy som nemal asi stelesnej jednotku, nakoľko tie ostatné disciplíny, ako je ten ďaleký skok do piesku, ten som nedával až tak ukážkovo
4: Chino, a ty si na tom jako? ty športovec a e, chino a detstvo a šport?
2: Ja som ten typ, ktorý 12 minútovku zabehol za 13 minút. To, to vypovedá o všetkom, lebo akože, na telesnej som zvládal napríklad šprinty, ale vytrvalostné behy to nie. A nikdy som nerobil športy aktívne, že by som chodil do nejakého športového krúžku. Ale čo sme veľa robili, a aj preto sa mi inak páči angličák, že sme preliezali. My sme stále niečo preliezali. My aj po škole sme chodili stále von, preliezli sme do škôlky a tam sme preliezali preliesky. Hej? Takisto sme lozili po stromoch a veľa sme... By cyklovali. Čiže ten, ten, tá, tá detská aktivita tam bola, ale nič, čo by bolo nejakým spôsobom organizované a oficiálne.
4: A Olivera, ty si bol na tom ako? Lebo ja teda my sa nepoznáme, my sa dneska vidíme možno prvý alebo druhý krát, čiže ten tvoj back, background nejak nepoznám, ale uh, videla som video, ktoré si natáčala, tam si použil slovo manták. Ale ja som si o tebe prečítala, že v detstve hrával niekoľko rokov futbal, za slovom Bratislava, vyskúšal niekoľko ďalších športov ako tenis, badminton, plávanie, karate i zápasenie. A to mi nejak nesení s tým mantákom.
3: <laughs> ja nemám, tak naozaj som. Tieto športy som vyskúšal, ale nič mi z toho nešlo. Ja som nič nevedel, mňa to bavilo, ale bol som najhorší z týmu. Prepríklad svoju futbalovú kariéru som, kariéru v úvozovkách, som zakončil gólom do vlastnej bránky. Lebo Aj. sme boli na zápase a ja som bol presvedčený o tom, že teraz idem na, na, na tú správnu bránku. A jak som šprintoval a všetci kričali meno Oliver, Oliver, je že wow, to super pocit. Toto je presne, to, čo chce zažiť každý nádený futbalista, a zrazu ako som vystrelil loptu do brány, tak som si uvedomil, že ten bránkár je mi nejaký povedomý. Že
4: skandujú na druhej strane. Hej, áno, hej. vlastne
3: všetci kričali Oliver, že či si úplne mimo, že ideš na opačnú stranu. Ale ja som bol z toho tak vystresovaný, lebo za celý zápasom ja dostal loptu možno tak raz, možno dvakrát, lebo všetci vedeli, že som man tak. Ale bavilo ma to, dokonca som vyskúšal neskôr aj hokej. Tam som bol taktiež man tak. A tiež si dal gol do vlastnej? To nie, to som nedal gol nikde. Mňa to náplňa, celkovo šport ma baví, môže byť akýkoľvek. Baví ma, keď sme rozdelení do tímov, keď môžeme spoločne za niečo bojovať ale hovorím, aj keď mi to nejde, dokážem sa pri tom úplne super zabaviť. A hlavne ten šport, to je podstatné, ten pohyb.
4: A je to super to, že ideš do toho, aj keď ti možno niečo nejde, tak ako by si niekto alebo niečo predstavovalo nejaká taká tabulková úroveň, ale zároveň je veľmi dôležité vedieť sa pri tom zabaviť. Presne.
3: Áno, ja sa to snažím vždy otočiť na srandu, lebo ak by som sa bral vážne, tak by to asi veľmi rýchlo skončilo. A keďže všetci ma poznajú, že si rád robím zo seba srandu, tak je to úplne v pohode.
4: Takže my sa veľmi tešíme, že si prijal to pozvanie budeš moderovať tú štartovnú zónu, lebo tá štartovná zóna je práve o tej zábave tiež a je veľmi Uh, super ja to poviem z toho ja tiež chodím tie ofre verzie v týchto prekážkových behoch, ale tá atmosféra na štarte to je niečo, čo si zapamätáš, lebo ty vybehneš a tam tá <laughs> emócia. energia, emócia je a potom uh, aspoň teda v, uh, u mňa to ni- netrvá dlho a už ti začnú chodiť tie myšlienky na čo som tu a prečo to vlastne robí, <laughs> ale vlastne tú euforiu na štarte si, si človek uh, pamätá, takže Určite. tešíme sa na teba. Tak tiež. A Mirko, teraz v tom dej to bolo tak, jak si spomínal, ale potom tam došlo k nejakej zmene a ty si si k tomu športu našiel nejaký vzťah a začal si tak, nazujeme to, aktivnejšie športovať minimálne si sa začal hýbať. Lebo viem, že cvičíš. A ako sa zmenil ten tvoj vzťah k športu?
1: No, ono sa to zmen- keď si predstavím, že na, na začiatku sa mi dela taká vec, že napríklad tiež ako Oliver spomínal niečo také, že zažil taký trapas, tak my sme napríklad hrali v pionierskom tábore Vibianu a Tiež mi nikto nehodil loptu, lebo vedeli, že mne to nie je dobre podať a ja som tam v živote som to nehral, ale tam sme to museli hrať a ja som tam zostal sám. A teraz nevedel som, komu mám nabíjať, kde sa to dáva, ako to je, takže ma vysmiali a, dovtedy, a potom som ešte trpel tým, že všetci sa mi smiali dokonca tohto pobytu. Potom som sa topil, keď sme chodili na plavecky napríklad paradoxne, zas mi zase dobre išlo lyžovanie na lyžarskom výstvyku. Čo si sa tu stretli, šport. Neviem, či si, si dobre vybrala hosti. Ale šak je
4: fan a... nie? Áno,
1: áno, áno. Je to fan. Ale napríklad, že čím som starší, tým viacej ma um, to baví. Napríklad, že uvedomujem si, že ak, aká je škoda, že keď som bol malý chalan, že moji rodičia neprikladali tomu športu nejaký význam, že napríklad keby ma dali na nejaký krúžok alebo podporovali, ja neviem, v nejakých, že by sme chodili na výlety ako rodina, aspoň dohvor, alebo niečo také. A keďže nič také sa nedialo, tak hovorím, že je to úplne super, že ak počúvajú nás teraz nejakí rodičia, že aby začali s deťmi robiť nejaké aktivity, lebo ono sa to potom vráti v budúcnosti. A ja si teraz k tomu nachádzam cestu, ale už sám. A celkom ma začalo baviť. Uh, ak som hovoril, že som bol dobrý v tom behaní, tak behanie ma vôbec nebaví teraz, si predstav. Keď si ho skúšal? Fakt, áno, skúšal. No, na pase behám.
4: <laughs> Počká, ale to je trochu ine ako behať áno, ja viem.
1: A tak beha- teraz behám na pase, že aspoň uh-huh. 10 minút v posilke, ale po tréningu, ale keď som chodil napríklad okolo ihriska, alebo že dole sa si zabehať, alebo tak, nejak ma to nenapĺňalo jednoducho. Asi som nepočúval tú dobrú hudbu, ktorú by som mal. <laughs> ale teraz naozaj, že mám trénera, čo je pre mňa tiež taká dostatočná motivácia, že Mám pocit, že robím veci správne, do toho prišla aj životospráva, tá stráva, že čo treba jesť, a tak, aby som mal nejaké výsledky a teším sa z toho, že už sa dokonca, že keď je taký deň, že 2 dní cvičím a ten tretí deň idem do posilky, už ten tretí deň mi to chýba napríklad, už som v takom štádiu teraz.
4: Čiže jak sa o seba staráš, koľko do týždňa napríklad cvičíš?
1: Štyrikrát momentálne. Momentálne chodím štyri krát do týždňa cvičiť, čo mi to dovolí, teraz začali už koncerty, tak sa snažím napríklad aj ráno 80 si prysstať, čo už je aj pre mňa také znamenie, že mi na tom záleží, že na úkor toho svojho voľného času, že tam ide tak um, začal som zdravšie jesť, pravidelne jesť, zdravšie veci, povedzme tak. Uh, sa vyhýbam fast foodom a takýmto veciam, aj keď mi to veľmi chutia, je to ťažké. Niekedy to dám tak ako za odmenu, ale stane sa potom, že tri dní zlíham úplne, ale nerobím si z toho nejakú veľkú vedu, lebo niektorí cvičia preto, aby dobre vyzerali, lebo chcú sa páčiť a niektorí to robia zasa preto, že chcú sa cítiť zdraví a v pohode a to je môj prípad tiež.
4: No a čo vnímaš tú zmenu z toho obdobia, keď si necvičil, keď si možno koncertoval a žil si rýchlo, tak asi žiješ rýchlo aj teraz, ale teraz si pridal do toho aj ten pravidelný pohyb. Čo je to, čo vnímaš ako tú, tú zmenu v tom živote?
1: Zmenu v živote, že napríklad viacej vydržím teraz, mám pocit že sa tak rýchlo nezadýcham na pódiu, alebo tak, že mám väčšiu výdrž. A niekedy mi to robilo problém, že už išla, neviem, tretia, štvrtá pesnička, ja už som mal problém sa nadýchnuť, alebo takto, mal som aj také stavy, neviem, z čoho to pramenilo, ale v poslednej dobe, ako som začal cvičiť, tak už dlho som to nemal napríklad. Takže aj tak, a napríklad človek aj ušetrí, nemusí skúpovať potom oblečenie zase ďalej väčšie, <laughs> väčšie a väčšie, teraz nosím veci, ktoré už mi boli napríklad, malé, tak už sa zase do nich a aj to je výhoda.
4: Achino, ty si zvykol hovorívať, že tvoj brat bol šikovný na športy a ty na všetko ostatné. Alebo tak nejako znela tá veta.
2: Tak to to bolo. No.
4: Ale my sme spolu robili tiež na jednom projekte, ľahšie to ide, ľahšie. A ty si sa tam tiež potom tak športoval nakopol.
2: Inak ja aj teraz, keď som Mira počul, ja normálne mám chuť si s ním zacvičiť, tak si ma namotivoval, tak pekne rozprávaš, lebo teraz na to cvičenie. Áno, hovorím, že nemám čas, ale to je taká tá klasická výhorka, že keď sa chce, tak všetko sa dá. Áno, vtedy som sa nakopol, s Márošom Molnárom som sa zoznámil, tak potom som s jeho drahou pani manželkou, veľa trénoval, hadám aj 2-3 roky som chodil k ním do posilky a fakt to fungovalo tiež, neak som strikne nedodržiaval jedálniček, nepočítal kalórie, ale videl som na sebe a to bola aj môj cieľ, keď som prišiel za nimi, že, že chcem tak, že keď si oblečiem tričko, aby nebolo vidno brucho, ale plecia. A ono to fakt fungovalo, ale samozrejme, že musíš mať trpezlivosť, lebo neukáže sa to hneď. No potom som začal mať aj nejaké stravotné problémy trošku s chrbtom a tak a teraz cvičím, ale cvičím vlastne vnútorné svaly, lebo chodím vám na pilates raz do týždňa, akože každý sa zmeje, že chá, pilates a ja som si myslel, že tam baby chodia, aby mali pekné zadky, ale ono je to fakt makačka, keď to robíš s niekým, kto tomu fakt rozumie a naozaj je to vec, ktorá mi zabezpečuje že napriek tomu, že ma to cvičenie nejak extrémne nebaví, tak nemám žiadne bolesti, ani chrbta, ani krížo, vydržím stád na nohách, vydržím robiť hocičo, mám malé dieťa, vydržím ho nosiť na rukách a starať sa o neho.
4: A ja si pamätám to v keď si začal cvičiť, teda so Zuzkou Molnárovou, a vtedy sa ti začalo aj to telo nejako meniť a začal si z neho mať asi takú aj trošku väčšiu radosť, to je to, čo si ty spomínal, že aby to aj nejako vyzeralo. E, vedel by si sa už, alebo chcel by si sa niekedy vrátiť do toho štádia pred cvičením, alebo odvtedy ti to tak zostalo, že keď už si teda začal cvičiť aj si vlastne videl, že to s tebou niečo robí, tak je tam cesta späť.
2: Ja dúfam, ja dúfam že sa zase raz k tomu dokopem, ale zase to bude ťažšie. A... Čím neskôr človek s tým začína, tak tým je to ťažšie a ťažšie, lebo aj sa ti viac nechce, aj tie kilá pribúdajú, aj, aj, aj tú energiu už strácaš, Ale presne to tam fungovalo, že tým, že mám režim, že stávam o 4 ráno a tak ďalej, tak paradoxne tým cvičením som mal viac energie. To cvičenie mi ju neuberalo, ale dávalo. A teraz sa neviem naštartovať, že by som sa zase k tomu dostal. Stále som v tej fáze, že mám výhovorky, ale, ale raz sa to hádam zase podarí. Len treba mať tú trpezlivosť, lebo nejde to za deň, za dva, že nevyzeráš lepšie, necítite sa lepšie hneď.
4: Tak ti palce, nech tam nájdeš tú cestu späť.
2: No, aspoň vy traja všetci musíte, lebo to budem veľa palcov ešte potrebovať.
4: <laughs> Olivera, ty si na tom, ako, ako sa staráš ty o, o seba v týchto, v týchto našich letných mesiacoch.
3: Ja to mám paradoxne úplne opačne, ako chalaní, Ja keď som mal trénera, tak ma to demotivovalo. Ja neviem prečo, ale keď som mal trénera, tak som zrazu cítil povinnosť a nie som tam, pretože chcem, ale pretože musím vedel som, že útorok o štvrtok mám každý, každý, teda každý útorok tréning a nechcelo sa mi tam ísť. Nedoval som ani taký výkon, ako keď som v tom fitku sám. Že mňa to baví oveľa viacej, keď som vo fitku sám, môžem robiť to, čo chcem, vydržím viac, viac ma to baví a snažím sa alebo ak mám byť úprimný, tak pred COVID no som každý jeden deň robil iný šport. Presne ako si povedala na začiatku. Pondelok som mával každý pondelok tenis s kamarátmi, potom som mal futbal, každý piatok hokej, občas badminton. A veľmi ma to bavilo. Každý jeden deň iný šport. Lebo v tom fitku predsa len je človek zavretý je stále ten istý pohyb dokola. Ale ako prišiel COVID, prišli výhovorky. Lebo COVID, lebo COVID. A teraz sa snažím naštartovať opäť do toho pôvodného režimu, že každý jeden deň iný šport a to je super.
4: A koľko dní máš teraz športových?
3: Teraz ani jeden. <súdňa> 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 Stále som v tom móde, že výhovorky. Ale uh, už, som, už som na tom tak zle, že sa cítim, že naozaj, naozaj som na to veľmi slabo a aj s dýchom mám problém už v mojom veku. Mám 21 a to je problém. Dokonca na sebe vidím, že celá tá malá svalová, svalová hmota, ktorú som mal už nie je. Všetko sa to premenilo na tie ovísacie veci na tele. Ja to hovorím, že bražne, vyš to, čo ti prevísať túto ano. z nohavit na bokoch elektrikárske. Tak bražne, mám bražne a určite to chcem zmeniť, lebo šport je dôležitý a človek sa cíti oveľa lepšie, ako Chino povedal máš viac energie. Mne to taktiež nikdy neuberalo, mne to dávalo tú energiu a hlavne, keď som si ráno, tak ma to nabodilo na celý deň. Ono ja by som to prirovnal, je to pocit ako po sexe. Ja, ja neviem, keď sa vyplavia tie endorfíny do tela po cvičení, tak človek sa cíti úplne úžasne. Ja som nikdy nebol vyčerpaný, unavený po tréningu. Možno som cvičil zle, ale, ale stačilo mi to. Ja som sa tiež vo fitku vždy najviac tešil na tú sprchu. Po, že to ja. už, ale niekdy vieš, v tom fitku sa tak nabíješ
2: a potom sa osprchuješ tie svaly dole. <laughs> že už z tej sprchy vychádzaš menej. Treba sa fotiť po fitku <laughs> pre tak, sprchov. Tak, tak, tak.
4: My v Anglicku ten šport je, aj berieme vážne, ale zároveň sme zastancami toho, že si to treba hlavne užívať, lebo ešte aj ten výkon sa dá užívať a keď si ten šport užívame, tak aj ten výkon vie byť lepšie a lepší. Tak aby sme to tu tak trošku odľahčili, čo vlastne ľahké je od začiatku, vzpomínate si na nejaký uh, trapas, nejaký športový uh, zážitok, či už z detstva, alebo teraz uh, z neskoršieho veku, kedy ste si povedali, že ups.
1: Ja, ak môžem za seba povedať, tak ja už som tie trapasy spomenul, to bolo asi vtedy, keď som sa topil, teda pred očami spolužiakov, lebo to bolo tak, že Vošli sme do bazéna, a malá vodička super, ve to zvládne, neuvedomoval som si vtedy, že to sa prehlbuje ten bazén, že to bude hlbšie tam trošku ďalej, tak som tak išiel ešte aj spolužiačky okolo mňa, takže som sa cítil taký frajer tak okolo mňa, tak som sa ich tak držal, sme si tak plavali, plavali a zrazu sme boli v strede a teraz ja som ju dočiahol dole. Ja som chytil takú paniku, že som sa potopil a teraz naozaj, že musím sa poďakovať mojej spolužiačke Martine Bukovej, ktorá ma vytiahla z tej vody, lebo ja neviem, ma nikde bol plačik, ale tam ma vlastne zachránila. Takže toto. A s vodou mám ešte jednu neprijemnú skúsenosť. Bol som v Izraeli. E, išiel som s, s, zo stromu, som si otrhol pomaranč a išiel som si akože neviem prečo mi, čo mi to napadlo, že idem umyť pomaranč hora v šupke do vody. Do mora ešte. Nezvyčajne. Že... To bola nejaká taká že rieka, taká dráva dosť. Tam raftovalo sa na nej. Čiže to bolo, bol taký nejak rýchly splav. A ja som tam išiel tak u brehu a išiel som ten pomaranč tak vložiť do tej vody a zrazu hub som sa prevrátil a skončil som v tej vode. A teraz wow. unašal ma prúd. Tak nevieš Help, help! Kričíš, kričíš. A teraz našťastie som sa potom zachytil nejaký konár tam okolo čo išiel a išla okolo potom tá loďka nejaká, ktorí ma zobrali k nim do loďky a vlastne mi pomohli na breh. Takže už som potom odtedy pomaranče nevývam. A ako si im to vysvetloval? Ja už neviem, neviem, či som povedal Help. Túto, help takže me. On tak kričial, help, I need somebody. Help, I need I need somebody. somebody no, no tak, takže takto sa to, tak, toto ja považujem za svoje také trapasy, lebo som sa vtedy akože dosť hambil. No ale to asi patrí k tomu, že ako, ako človek seba vníma, ak sa vnímam tak, že som bezchybný, tak sa hambím aj za tieto trapasy. Ale ak sa vnímam a príjmam taký aj s chybami, aký som, tak jednoducho patrí to k životu a už to jednoducho rešpektujem, že sa potom, som
2: dokonalý.
4: A vieš sa potom trápasie na sebe aj zasmiať?
2: No, a pravda, že. Veď už inak by som to asi aj nehovoril. No, moj trapas bol každý raz, keď sa hral na telesnej futbal, alebo vôbec ja som nehrával futbal, lebo to neviem hrať. Ale, ale iní chalani milovali na telesnej izrať futbal. Ja som to nenávidel, lebo vždy, keď si tí dvaja kapitáni losovali, vieš, že ty vyhráš, tak si bereš toho hráča, ty toho. Ja som bol vždy ten, kto zostal. A ja. A niekto si ho musel zobrať, no, takže mi úplne rozumieš. No sú ja, Keď je tam lopta, mne to nejde. Hey, je to jedno, či to je basketbal, hádza neviem čo. Keď tam je lopta, tak to, mm, to nie sú športy pre mňa. To máš ťažké, lebo tých športov je veľa s loptou. Ale keď sú tam kolesá, alebo nejaký volant, tak to sme inde.
4: Mm-hmm. Čiže motoristické športy sú tvoje.
2: Áno, ale aj celko, kolieskové korčule, mm-hmm. bicykel, nejaké motokári alebo niečo, čo, čo
3: vieš šoférovať a čo, čo sa krúti. Olivera, ty? O, úprimne neexistuje väčší trapa, ako dať gól do vlastnej brány. Takže ešte s povzbudzovaním presne.
4: Ale ja to ja to poznám. Ja som ho síce nedala do vlastnej brány. Ja som ho hladova, ráva, hrávala ľadový hokej a pre, tiež si túto situáciu živo pamätám. Tam bolo jedna baba, ktorá začala hrávať hokej, Ona sa tak vášnivo rozbehla za tej, za, k tej bráne a my sme na ňu kričali. Ja už si vlastne nepamätám meno. vlastne Ona bola v tej pozícii, ak tie, Ona si myslela, že ju povzbudzujeme. Ona <laughs> <laughs> došla pred bránkarku začala sa brutálne tešiť. Akura a sa tiešila tá druhá strídačka, takže...
3: No to je to, že tá radosť potom rýchlo odíde, keď si začne človek uvedomovať, že trefil zlú bránu, lebo keď sa takto spätne nad tým zamýšľam, tak to nie je ani možné, to nie je ani reálne, lebo na je to niečo iné. Tam, tam si na druhej strane ihriska za 4 sekundy, ale na futbale to je trošku ťažšie, no a neviem si predstaviť, čo mi vtedy išlo v hlave. Ja som sa nepozeral na okol seba, ja som sa pozeral na tie nohy, aby som neurobil žiadnu chybu a pozeral som sa na tú loptu a už ak som strelil ten krásny gól, ak to letelo, tak už v tom lete tej lopty si pamätám ten výraz toho brankára, že to je mi nejaký povedomý, tento pán a väčší trápa som asi nezažil.
4: Ale zároveň ono je super mať zažité aké to je dať gól do tej veľkej brány. Nie? Áno,
3: jasné, super. Minimálne, minimálne to gól bol mám to zapísané v svojom živote, že gól som dal a keď sa ma niekto nebude pýtať, či to bol gól do vlastnej brány, tak to nemusím hovoriť, vieš. Nie, nie, nie. Gól ako gól.
4: A čo via prekažkové behy? Ja v Chino, ty si s nami bol, myslím, že dva roky dozadu, sme ťa zobrali na Spartana keď bol v Pezinku, aby si to zažil. Aké to pre teba bolo? Čiže u teba viem, že si prekažkový behuže vyskúšal. Ako si spomínaš na tento zážitok?
2: No pre mňa to bola veľká výzva tým, že ja som nešportovec, ale mám rád nejaké zážitky a mám rád preliezači, ako som spomínal aj v tom detstve, že sme stále niečo preliezali. No a ja som... Ja som sa práve obával takých tých okolo seba, tých namotivovaných, tých športovcov, vieš, tých hu, vieš, a teraz aj idú, a oni musia za každú scénu všetko prekonať. Ja som sa tam niešiel s niekým porovnávať. Ja som si tam išiel kvôli sebe, a chcel som si vyskúšať, že či je v mojich možnostiach dať tie prekážky. A, a bolo mi úplne jedno, aký mám čas. Len teda pri tých športovcoch si taký outsider. Preto je dobré, že napríklad na angličáku bude partia ľudí, ktorí sa prídu zabávať tým športom. A to sa mi na tom páči.
4: si musíš vybrať takého ako jak ty si mal vtedy mňa, ktorý má rovnaký Tak <laughs> kráčali sme, sme sa rozprávali, došli sme k prekážke, tak sme si ju zdolali alebo nezdolali. Chyba bonznem, alebo to bude aj ďalšia otázka k angličákom. Ty si raz zdrhol na angličakoch, si pamätám. Ja, ja som si tam pekne začala ja angličáka, bola som. ja, som... ja kúkam, že keď vidíš, ak má robiť so mnou angličáka. Pozerali
2: sa, tak som, zdrhol, tak som zdrhol, ale preto naozaj nešlo. A sa povedať, že ošte, ako som chodil, no neošteb, to všetci kúkali, že som, ja som bola asi pračlovek v nejakom minulom živote, ale... Mne čo sa páči je, keď musíš trošku používať aj hlavu, lebo to na niektorých prekážkach musíš nie ísť do toho hra. Ja by som napríklad nemohol behať maratón, že máš pred sebou, neviem koľko to je, presne kilometrov a proste utekáš a len utekáš. Ale prídeš k prekážke, pozrieš sa na ňu, premyslíš si to a popri tom, ako ju využívaš, používaš, preliezaš, tak stále používaš tú hlavu a mne sa táto kombinácia páči.
4: A ktoré z tých prekážok sa ti najviac páčili, na ktoré si tak najradšej spomínaš?
2: Uh, ja si nespomínam, čo bolo včera a som rád, že viem, kto si ty. Tak...
4: Ale obaň... ten oštep si už spomínal. Veš, ale,
2: áno, ten oštep, ten, mm-hmm. ten som dal parádne, ale tak to bolo v podstate o náhode, tam som tu hlavu až tak nepoužil, ale na ktorú si spomínam, lebo už som ju ledva, ledva dal, to bolo to posledné šplhanie na lane. Ja som sa vyšplhal až hore, ale tam už som mal potom strach, lebo som mal naozaj pocit, že tam z vrchu padnem, už som sa cítil taký slabý, že som bol rád, že som to, že som to celé dal dole.
4: Mm-hmm. No, takže ešte pod svojich. Ja si pamätám, tam si videl takú paniku celkom. Aj keď si tam už chvíľku naozaj hore, zložil, áno, lebo, zlišil, lebo som sa dole. bál,
2: že sa neudržím a že sa nejakým spôsobom môžem už zraniť. A to zase už nechcem ísť cez svoje možnosti.
4: Mm-hmm. Ja napríklad, keď doň niek a šplh je niečo, čo ešte vôbec nemám natrenované, ani neviem, kedy, či to vôbec niekedy natrenujem, tak idem rovno angličákovať. Je to úplne ok, že nie, keď sa proste na to človek necíti, na proste na tú prekažku nejdem. V tej ofer verzii, vlastne sa angličakovať nemusí. To je tá výhoda tej ofer verzie. že proste ideš ďalej, ale keď si vybereš tú OCR verziu, tak si to proste od Angličaka je žia niečo nedie.
2: Tyže tam s partijého kamarátov nemusíš byť rozhodená z toho, že ja som to nedal, oni to dali, lebo sa tam idete zabaviť, ale spomenul som si na takú, ktorá sa mi páčila. To bolo taká akoby prekažková dráha, že sme po niečom liezli, držali sme sa steny a musela ísť, ísť až tak za roh a potom zase tak zárok za a nespoľ... Z wall sa to volalo, a to sa mi páčilo, to je presne to, že ideš, kombinuješ, premýšľaš a potrebuješ aj nejakú fyzickú silu, ale aj hlavu.
4: Mm-hmm. A vycháľanie ste na tom, ako... Skúsili ste niekedy prekážkový beh?
1: Ja som to neskúsil. Ja som to nikdy neskúsil, nezažil, ale keď tak o tom rozprávate, viem si predstaviť, že by som sa niekedy zúčastnil na niečom takomto, že by som musel niečo zdolať. Bola by to pre mňa možno výzva, možno by som bol prekvapený, že koľko toho dám. Lebo ja nikdy som to neskúšal, takže nemám s tým skúsenosť, neviem to nejak... Mm vyhodnotiť
4: ono ja si myslím, že tak vnútri to každý človek má radosť iba z toho, že si pamätáme tie točiace zemegule, prašiaky a všetky také tie za barákom alebo na školskom dvore veci, ktoré sme robievali, keď sme boli malé deti, teda my sme teda dosť starší ako ty Oliver, neviem, že či aj vaša generácia toto zažila, ale my sme sa zgrupovali za barákom na prelieskach, to vlastne bolo alebo na školskom dvore, a ono keď si človek vyskúša ten prekažkový beh, tak túto detskú časť v sebe oživa. Akorát, jak hovorí Chino, tam je veľmi to nastavenie nie, že okay, keď je nastavenie, že idem na výkon, tak idem na výkon, potrebujem ísť sám, ale potrebujem to mať natrenované, hej, že tam nemôžem ísť, že netrenujem a ne, idem hneď akože 10 km plus a keď idem aj nie na výkon, nemôžem ja ísť aj tú verziu alebo môžem ísť dokonca aj tú angličákovskú, ale berem to, že to proste takto, neviem, takto od angličákujem, neponáhlam sa a viem si to užiť aj tak. Oliver, takže ty si skúšal niekedy prekažkový beh?
3: Nikdy som na to nemal party, s ktorou by som išiel. Nechcel som ju sám, obával som sa toho, obával som sa, že to nedám uh, a tentokrát... Určite to chcem vyskúšať s niekým. Vyskúšam to, bude to pre mňa premiéra, ako Chino povedal, páčia sa mi športy, kde musíš používať aj hlavu, nielen bez hlavu bežať za, za cieľom. To si neviem predstaviť, že by som teraz mal bežať 20 km rovno a rovno a rovno, to už by som aj zaspal asi a hlavne by som to nedal. Ale vyskúšam si to na angličaku. Určite, a bude to pre mňa premiéra a verím, že ma to bude baviť. A verím, že sa tam zjede dobrá partia a bude to zábava, veď o to tam ide.
4: Čiže s oférou poslednou vlnou sa Oliver pridáva natrať a z poslednou vlnou vlastne štartuješ aj seba.
3: Určite? Áno, chcem to vyskúšať.
4: Super, tešíme sa. A vlastne na týchto prekažkových behoch existuje niečo také ako Angličáky, preto sa aj náš angličak volá angličak, lebo my sme spojili tie angličaky z detstva ako nejakú takú radosť z s tým, čo ľudia veľakrát neznášajú najviac, lebo veľa ľudí neznáša angličaky a my sme chceli ukázať ten Angličak aj v nejakej inej polohe. Ako ste na tom vy, angličaky?
1: No, ja som to dnes akurát preberal s môjim trénerom a on mi hovoril, že ak chceš vydržať a urobiť veľa angličakov, tak ich ako keby robíš také zjednodušené angličaky, že úplne to nedáva, že teraz pomaličky precítim každý sval, urobím klik, potom vyskočím poriadne, tlepnem rukami hore. A takže vraj sú rôzne druhy angličakov, som Nie, počul. No, a na na, na prekážkových behoch
4: musíš, ty musíš na prekažkovom behom ísť hrúďom na zem, vlastne do toho kliku alebo aj si láhnúť a potom ísť hore a vyskočiť a dostať sa nad zem a tlesknúť. Takže, a takých... ak
1: som... Ak som tomuto všetkému pochopil správne, lebo to tu ešte nezaznelo a pre mňa ako lajka, ja idem na nejakú trať, kde mám robiť rôzne disciplíny. Ako náhle tú disciplínu nespravím, tak musím zatrest v úvodzovkách ako keby urobiť niekoľko angličákov Áno, správne. Áno, tak to je
4: vlastne v, v tých klasických prekažkových behoch, napríklad na Spartanove je 30 angličákov za každú neprejdenú prekažku, čiže ja už som robil aj 210. Sedem som neprešla, krát
0: 30.
4: A ja 210. tak ročne som rob <laughs> je to sú tie OCR verzie, tá OCR mm-hmm. 10+ plus, to je pre tých makačov, kde sa angličáku každý 20 angličákov. Potom je tá OCR 6+, plus, tá je taká trošku zjednodušená, že môžeš mať na každú prekažku dva pokusy a muž angličáku je 20 angličákov, žena 10 angličákov, čiže nie až tak veľa a potom je OFR verzia, kde neangličákuješ vôbec. A tá moja otázka smeruje, že či ste vôbec niekedy skúšali angličák ako cvik? Viem, že Chinov je to veľmi obľúbený a že aký vzťah máte k Angličák ako, ako k, tomu, k tomu barpicviku.
1: Jasne skúšal som to. A hlavne sme ich robili, keď sme boli ako partia v Chorvátsku, si pamätám, keď sme sa ráno budili a tam sme mali rôzne cvičenia ráno a k tomu patrili aj tieto angličáky a nikdy som ich nemal rád. Poviem pravdu, ako celko ma to bavilo, a keď som spravil tak 5 až 10, možno max a potom aj začalo všetko bolieť, tak už, už ma to nebavilo, ale zase som s takým úžasom s údivom pozeral na tých ostatných, ako ako to dávajú. Moja mama čo tam tá robí, že ak, aké veci ona dokáže, ešte napríklad v takom veku aký má. Mierová
4: mama, cice to není Angličák, ale ona vydržala z nás najdlhšie sedieť pri stene, čiže keď sa za 4 mm-hmm, vlastne myslíš, do tej mm-hmm. stoličky pri stene, my sme všetci podpadovali a Mierova mama tam sedela. Legenda že sedí. Doteraz. <laughs> akože, wow, wow klobuk dolu. Takže pre teba by bola tá offer verzia. Áno, pre mňa by bola tá offer verzia,
1: kde by som možno nedostával tieto tresty, alebo tá taká jednoduchšia, Nevolajme to trest, lebo však to je vlastne niečo čo iba. No, iba... lebo si to
4: dobrovoľne vyberieš, takže to trest nie je.
1: Áno, áno. Čiže mne by sa počila možno aj tá verzia, o ktorej si ty hovorila, že mám dvakrát môžem vyskúšať si tú mm-hmm. prekážku prejsť a tak potom dobrovoľne spravím pár angličí, ako keď som ju nedal. <laughs> no,
4: vtedy dobrovoľne urobíš 20. <laughs> Ako, ako chlaba. Ale hovorím, že keď si to chce niekto vyskúšať na prvý krát, tak ono je fajn si to vyskúšať. Také ľahšej verzie. Ja si pamätám, ja som tiež prvýkrát išla taký, takú obdobu tej ofer verzii, čo je charity na Spartane, lebo som z toho bola vystrašená, že čo to je, a že pranebože a tiež tam budú mákači a budem tam vyzerať a kráva a všetci na mňa budú pozerať, aké nemehlo, neviem čo. A keď ideš ten variant, že vlastne nemusíš angličákovať, tak ty vlastne ťa to najprv, akože po 5 minútach si myslí, že umieráš hlavne, keď z rozbehneš do toho kopca, lebo tie začiatky bývajú ťažké. A potom sa seba pýta, že akože fakt ti šibe, že sem ideš a potom keď prekonáš tých prvých, uh, ten prvý kilometr, tak už nastane tá eufória. Je super si to takto vyskúšať, lebo všimi uh, pozdravujem ťa spomeniem to tu. Uh, máme nášho Šimona, čo je v týmu, týme a teraz vlastne on si ako prvý prekažkový beh hneď skúsil 10 plus kilometrovú trať a chytil krž už po 8 kilometroch. Čiže ono to je super tak naberať uh, postupne a naozaj to natrénovať, že nezačať hneď z hurta a naozaj možno tá offer verzia je super verzia práve pre tých, čo si to chcú vlastne vyskúšať a možno zistia, že majú to super natrénované a ten ďalší prekažkový beh už môžu ísť na čas.
1: Čo to znamená tá skrátka offer?
4: Obstacle friendly, friendly race, lebo OCR to je klasický prekažkový beh obstacle course race. A my sme to dali do tej friendly verzie, že nemusíš, Aha. ale môžeš. Čiže my sme to course race zmenili na friendly race, lebo u nás nemusíš, ale môžeš. Hej? Čiže áno. Je to také priateľské ku každému, lebo každý sa môže slobodne rozhodnúť, že ako si to vyskúša.
1: Čo priateľská verzia angličáku. Áno, v našom prípade áno. Dobre. Je
4: to priateľská verzia, lebo keď nechceš angličakovať, vyberieš si offer verziu a zároveň tam máš angličáky, na šautička, ktoré si vy už aj dole videli a môže sa vyhrať s inými angličakmi ako s tými v. Barpy zóne.
2: No pre mňa je angličak jeden z najnenávidenejších cvikov už v tej posilke, kam som kedysi chodil, som to neznášal, lebo lebo to ťa vyčerpá už po niekoľkých málo opakovaniach. Tam naozaj musíš mať kondíciu. A napríklad ja celkom rád debatujem pri tom cvičení, he? A keď napríklad si na lavičke tlačíš, no, tak tam podebatuješ? Ale pri angličáku nepodebatuješ. A úprimne, je to vec, ktorá ma napríklad odrádzala vždy ako jedna z vecí roky predtým sa zúčastniť na nejakom prekážkovom behu, lebo viem, že to nezvládam, že to nemám rád, a keď mi to nejde, tak potom ma to zbytočne stresuje, a nechcem si sám sebe spôsobovať nejaký stres. Čiže pre mňa vynechanie angličákov je doslova dar a, a, a pozvánka na to ísť si vyskúšať to, čo ma baví.
4: To isté to bolo pre mňa, lebo mňa tie angličáky, keď som si videla som tie prekažky, tak som vedela, že neprejdem všetky. A keď som si povedal, pozrela, že toto, 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 krát 30, tak si hovorím, že akože ja urobím 150-200 angličákov, Však akože to není také ľahké. Čiže presne tá charity verzia ako na štart bola pre mňa super. A keď ja som vlastne pochopila, že aj v tých OCR variantoch ty to nemusíš žiť za pol hodinu, tak si to prejdem za dve hodiny. Aj si to pomaly od Angličákov, jim, že to je veľmi o nastavení hlavy, tak potom vlastne už som prestúpila do tej kategórie, že ja chodím na čas, ale veľmi tak v radosti. A, slobodne.
2: a to je aj taký ten prírodzený pokrok, že keď sa to baví a zistuje, že máš na to možnosti, alebo máš nejaký ďalší tréning počas roka, tak potom si to postupne pridávaš a máš toho radosť. To je to dôležité, mať z toho radosť a nie stres.
4: Presne tak. A ja si tiež myslím, že práve preto je tá offer verzia veľmi dôležitá, lebo nás to napadlo. Uh, práve potom Spartanovi, Myslím, že 2019. keď ty si bol jeden z prvých, čo, čo nám písal na nejakú storku, že to je tak po že tak by som si to chcel vyskúšať, aby som tam cítil chuj a nikdy by som také nechcel, čiže to, tam vlastne nám začali chodiť, už vtedy v tom 2019. takéto správy od ľudí, že vy ste super, ale my, ja som není taký makač a my sme si povedali, že tak poďme urobiť ten prekažkový beh a urobme ho také pre ľudí, urobme ho trošku inak. Uh, nebude, nebudeme z toho robiť nejakú súťaž, že budeme mať 20 prekažkových behov ročne, na to nemáme kapacitu, ale urobme to raz ročne a naozaj, aby sa ľudia vedeli prísť uh, zabaviť. Olia ty si ja na tom ako s angličákmi.
3: Urobím ich asi 10 a to stačí.
4: Máš ich rád? Alebo či si v tom odpore s týmto cvikom?
3: Nemám k tomu žiaden vzťah. Ani odpor, ani že sa na to teším. Urobím to, lebo to treba, ale nevydržím veľa. Tak ako normálne kliky, alebo akýkoľvek iný pohyb s telom. Bavím a to, ale dokážem robiť minimum. Takže ja by som zahambil traj teda ja by som sa určite zahambil, ak by som šiel s kýmkoľvek. Dokonca aj s Mirom si myslím, že by som sa zahambil, nie? No. Tak nie môžeme vyskúšať. No, vyskúšame to tam.
4: No, tak tá otázka je. Ja viem, že ty tu verziu určite vyskúšaš, to už si nám tu povedal. Áno. Chino nemôže to vyskúšať priamo na Angličaku, ale on si to vyskúša s nami deň predtým, lebo chceme, aby si tu trať tiež prešiel a Skúšal čo inoč môžeš sa k ním pridať aj inak. Ale to pret. je dobrá správa
2: teraz pre mňa, <laughs> že si to tam popreliezať. Áno,
4: áno, áno, áno. tak aby si vedel, čo moderuješ. On...
2: Super. Vyskúšame si to. Vyskúšame si to. No. Ja sa rád pridám.
4: Dobre, dobre, a Mirko, ty sa môžeš pridať tiež, takže dám ti týmto pozvánku. Ďakujem veľmi
1: pekne, ja to vyhodnotím. Vyškrta svoju 80-hodinu, tak počkaj, ja teraz tak už nerobím si sám. takže hey. musím pozrieť, kde budem vtedy. Ale mm-hmm. napríklad mňa to láka, že aby ja som to vyskúšal. Prečo nie? a pokiaľ by túto chlapci išli so mnou tiež, tak môže to byť zábava. Len ide o to, že ja neviem, kedy my máme ten koncert tam, či my práve vtedy nebudeme hrať a na ja robiť zvukovú skúšku, takže ja neviem. No, kedy my, ten posledný je beh, do ktorého sa nie, chce my máme koncert,
4: zapoviť. koncert máš v sobotu, Angličak je v sobotu, ale toto hovorím o piatku večer, alebo piatok podvečer. A to je to,
1: že vyskúšajte to bez ľudí, ešte áno, keď nebudem. Áno,
4: áno, keď už sme na tom angličáku, tak ja vám tu poukazujem, ešte ste ich nevideli, možno tu budeme trošku hrkotať, iba preto, že vám budem ukazovať prekážky, aké budeme mať. A vy mi poviete, že či by vás takáto prekažka lákala, či ste sa nám tešili, alebo by ste si povedali, že ježeš Marii, ako by som toto dal.
2: A, ako nevideli, niektoré sme na Instagrame už videli Aha, vašu. Už ste
4: videli, dobre, čiže chýno to predstavovať, ani nemusím, chal, neviem či ste videli, tak jedna z prekažok je taký volá sa, že Pneus Wing. To je konštrukcia, na ktorej budú zavesené pneumatiky na lanách a predstavte si, oni nebudú úplne takto jak na obrázku, ale že budú visieť za sebou, hej, že láno na pne, pneumatika na lane o ďalej, ďalšia pneumatika na lane a vy musíte má to myslím, že 5 alebo 6 metrov, musíte vyskočiť na tú pneumatiku, rozhúpať sa a preskočiť na tú druhú, rozhúpať sa, preskočiť na tú tretiu až dojsť na koniec tej konštrukcie, čiže na koniec tej trati a zazvoniť na zvonček. Čo hovoríte na takúto prekažku?
3: To je taká opičia dráha, to sa mi páči.
1: Čiže mi napadlo tak, že môžeme byť chvíľu opičia, akože ja, ja si neviem predstaviť, že ako by som
2: sa tam rozhúpal a to ma na tom tak akože láka, že ako sa tam rozúpem na tom, chcel by som to zistiť. Vieš, čo, tieto nestabilné prekažky sú ale mimoriadne fyzicky náročné, ja som bol raz na takej lanovej dráhe niekde a som si myslel, že to, bude, vieš, že to prejdeš takto ale, ale tým, že ty to potrebuješ nejako ustabilizovať, tak doslova zapájaš celé telo a je to fakt náročné. Možno to zistíme.
4: Ale minimálne je to pre vás lákavá prekážka na vyskúšanie? Určite.
2: Mňa to láká napríklad toto. Taktiež. Super. Lebo to zase tak pripomína detstvo, že nesmieš sa dotknúť zeme.
3: Áno,
4: áno, veľmi dôležité pojem Jasné, že sa nemôžeš od začiatku až do konca sa nemôžeš dotknúť zeme.
3: A vy to máte úplne super. Vy hovoríte o detstve, kde ste mali veľa zážitkov a podobne, ale tá naša generácia, my sme strašne leniví. My, my detstvo ani nemáme, my celé detstvo boli telefóny. Ja si pamätám, že možno... Na základnej škole sme sa párkrát stretli na sídlisku, ale vôbec to nebolo také ako vaše detstvo. To je... Aby
4: ste nechodili von?
3: Tak oni zážitky hľadali na tých telefónoch hey, hey. Fakt, už? Áno, áno, hovorím, že možno na základnej škole sme sa párkrát stretli pod barákom, ale vždy to bolo o tom, že išli sme domov, zahrali sme si počítač, telefóny a to je taká škoda. Ja vám to tak závidím a preto hovorím, že som rád, že sa robia takéto, takéto eventy, kde môžu prísť aj deti a zabaviť sa a zašportovať, pretože to sú tie zážitky, to je to, čo, o čom budú rozprávať, keď budú starší a nie o tom, že sme hrali hru na telefóne alebo na počítači, takže mňa osobne to mrzí, že takéto zážitky nemáme táto naša generácia, Ale určite sa nájdú ľudia, ktorí majú, ale drevývá väčšina tie zážitky nie, nemá.
2: Generačne máš problém, lebo máš pravdu, lebo medzi nami je naozaj 20 rokov rozdiel, hej? Čiže, čiže dobre hovorí ale No my sme Až to
4: tak ľúto došlo, že My sme fakt tie už
2: telefóny nemali. My sme, my sme ty, ho-
4: ako generácia to ako si nezažíva, lebo my sme zažívali. Pamätáte si, si guličky pod barákom? Áno, to sme robili, cečka. robili. sme rôzne veci, no. zbierali
1: sme, ja neviem, chodili sme aj zber papiera, keď bola alebo niečo, tak sme
2: predsa len
4: mandarinkové šupky.
2: Áno, presne tak. Asi to, to je zase fyzická aktivita, lebo si niekam pre ten papier išiel, mal si ho veľa kil, niečím si to niekam odviezol a, a ten prášák to je podľa mňa ikona našej generácie, pretože hmm. ja som asi nikoho nikdy nevidel tam prášiť koberec, ale všetky decka sme potom vozili. Hmm.
1: A to máš tak, že vtedy sme nemali tie telefóny u seba, čiže s niekým si sa dohodol, tak si išiel, ešte si mal prechádzku, išiel, lebo si to jednoducho dodržal. Teraz je ti ľahké, pošleme Sku. neprídem dnes nepôjdem. Čiže ja úplne si uvedomujem, aká to je hrozba, čo Oliver hovorí, akože dnešná generácia to asi tak nevníma, ale ja keď ju už môžem porovnať, tak ja napríklad ako dospelý, keď viem, koľko času trávim na mobilnom telefóne, respektíve trávil som, teraz je to už lepšie. Musím si vedome dávať na to pozor a dajme tomu, po 18. hodine odložím telefón a idem sa venovať súkromiu a sám sebe. Jednoducho je to, je to ťažké, ale viem si predstaviť, už teraz keď viem, že napríklad keď chodím na koncerty a rodičia mi hovoria, že a na tablete stále ťa pozerá môj malý, nechce sa bez toho ani nájesť. Potom poznám také rodiny, kde naozaj ten tablet alebo televízia je pustená od rana do večera a to dieťa nemá iné aktivity a žije iba v tomto takom elektronickom svete a... Škoda. Je to škoda. Je to veľká škoda,
3: ale, ale aby som povedal aj pravdu, hovorím, že párkrát sme boli vonku, ale vôbec to nebolo o tom, že teraz sa dohodneme na nejaký čas a ideme si hádzať skálky pod okno, ako ste to možno robili vy a čakáte na nejakého kamaráta na mieste, kde ste sa dohodli ešte pred uh, dvomi dňami. No my sme si fakt napísali SMS kolo, zavolali, alebo uh, že sa nám nechce ísť. No, už, už to nebolo takéto právé detstvo, na ktoré budeme spomínať. Už, už sme tá generácia, ktorá to nezažila. Každá Tako. generácia
4: má niečo iné. Ho, treba ísť trochu s dobou, ale áno, má to svoje pre a svoje proti.
3: Ale ja sa ani nečudujem a nikdy to už také nebude. Nikdy. Lebo ten prísun všetko je tak rýchly, tak jednoduchý. Že prečo by mal niekto ísť zvoniť na zvonček, keď má ten telefón? Prečo by to mal robiť? Prečo by sa mal niekto stretnúť s niekým z vedľajšieho mesta, keď si môže zavolať na FaceTime? A vieš,
4: keď sme my mali telefóny, my sme mali, ja sme mali na prvom, moja kamuška na treťom, a to sme mali 16 rokov, aj teraz si zober, že vy v 16, čo robíte na mobiloch alebo čo ste robili. A my sme si dali jaký sme museli byť kreatívny. Sme zatlkli do okeného rámu klime, klinec so zatváracím špendlíkom. Natiahli sme si rybárske lanko. Na tom rybárskom lanku sme mali ten štipec, pamätáte si, zo záclony. A my sme si vlastne písali lístky. Vytiahla som to na tretie poschode. Dvakrát som zaklopala. To znamená, že mám správu. Trikrát bolo, že poď do okna, na radiátor. Ona to na treťom počula. Otvorila si, odpísala mi, dala mi. Prešurgala mi to dole. A to sme mali 16 rokov, lebo ja som mala teda prvý mobil, keď som mala 20 až na výške. Takže áno, takéto bolo naše detstvo.
2: A keď už spomíname tú techniku, tak napríklad dnešné deti majú vymakané bicykle s prehadzovačmi, všetko možné si zober, aké bicykle sme mali my. Ja som, som, mal, 20. Ja som mal... Áno, obyčajnú skladačku som mal, ktorá nemala žiadny prehadzovač a ja som na tej skladačke nabicykloval ako dieťa brutálne kilometre a vedel som ísť na, na 30-40 kilometrový výlet bez prehadzovača do kopcov. Dnes by som mal problém to dávať na kvalitnom bicykli. Takže sme fakt makali v tom detstve.
4: Ale o to ja sa viacej teším, že tam bude Oliver a že ty Oliver namotivuje, že ďalších ľudí v tvojom veku, aby to minimálne vyskúšali a ja som o to viacej teraz rada, že vám ukážeme, aké sme to detstvo mali my, lebo akože je to super zažívať také, také veci ako napríklad aj táto druhá prekážka, ktorú som vám tu donesla ukázať. Je tiež taký návrat do, do detstva, lebo teraz si predstavte, že máte kopec a na kopci sú nahádzané pneumatiky, ako to klasické pneumatikové pole, ale nad tým je natiahnutá sieť. Hej, čiže a vy musíte sa preštvornožkovať cez pneumatiky, ale nad sebou vlastne budete mať sieť do kopca, čiže vlastne musíte prejsť takým tunelom, čiže iba vojdete dnu a môžete výzať na druhej strane, ako sa vám páči táto prekážka. Aké je to dlhé? To ešte neviem. ale ja asi 10 metrov, 10 metrov, hoci kedy.
1: Tá sieť bude taká, že dá sa cez ňu vidieť, alebo je to tmavé?
4: Nie, vidieť, vidieť.
1: Tak, to, to je dobré, to je v pohode. Ale keby to mohlo byť tmavé a mal by som byť taký pritlačený od tie pneumatiky, toto by som asi nedával. Takže toto je v poriad. A
4: tak minimálne by to bol výstup z komfortnej zóny, ale minimálne by si to mohol skúsiť, nie?
1: Ja som taký klaustrofobik, mne by to vyvolávalo tie také pocity skľúčenosti.
2: to no, Tu to som... vlastne
4: budeš tiež v tom tuneli, ale tá sieť je sieť, sieť že cez ňu vidíš.
2: Mm-hmm. Tak to a to by som skúsil. To mm. mi nerobí zle. Tiež sa trošku bojím a rovnako ako Miro, keby tam bola napríklad čierna plachta hore, tak by som tam nešiel. Ja som mal aj ako dieťa problém, keď sme mali spoločenské hry schované pod váľandou a teraz si tam mala vliesť a nevedel som sa tam otočiť. Ja mám rád všelijaké preliezanie, ale, ale keď, keď sa tam neviem hýbať, tak tiež mám ten pocit, že som sklúčený a rýchlo odtiaľu
3: Holi? Ja mám presne to isté, <laughs> ale naozaj, ja tiež mám tú klaustrofóbiu a ak by tam bola čierna plachta, tiež by som tam nevliezol ani za nič, ale toto je v pohode, to ale by som vyskúšal.
4: Viete, čo je super na tých prekažkových behoch, že hovorím teda z vlastnej skúsenosti, lebo tiež som mala isté klaustrofobické pocity, že vlastne napríklad si to vyskúšať na viacerokrát. He že prvýkrát iba vlezeš že vylezeš že to ani neprejdeš celé, druhýkrát už sa posunieš a niekedy to druhýkrát dáš celé, alebo to dáš až na tretíkrát, ale vždy je super to minimálne vyskúšať, že je vždy lepšie dojsť k tej prekážke a minimálne si povedať, že dobre, aj keď ja neprejdem celú tý prekážka, tak vyskúšam, pokiaľ to dám. A vždy e, sa ďalej posunie človek, keď vyskúša čo i len meter, ako keď si pre to prekažko povie, že to neskúsim vôbec. Takže to vám dávam taký tip k tým prekážkám, lebo potom vlastne vy zistíte, že možno tá prekážka vyzerala strašidelne a na konci vtedy prichádza tá euforia, že ju dáte a vy ste to ani nečakali, lebo na, na začiatku ste si povedali, ja to by som ja nedal, ja mám klaustrofóbiu. Vôbec nemusí byť. Takže dávam vám taký tip, že nezatracujte prekažku pred prekážkou.
2: Zachytíme chytíme takto za ruky, ale. <laughs> Min,
4: minimálne to
3: skúste. Skúsime.
4: Oštep. Bude to do e, slaveného balíku, ale na tom slavenom balíku bude pneumatika, čiže nemôžete trafiť hoci, kde ten balík sena, ale priamo do pneumatiky.
3: Chino to je tvoje. Ako ďaleko si od toho?
4: Ja neviem, 6-7 metrov?
2: 6-7 metrov? To chyno to dá, podľa no to, toho, čo vieme? Toto bola moja parketa, vtedy ja som naozaj trafil aj veľmi presne, aj sa to zapichlo. A, a oštipie je vec, ktorá ma celkom láka. Lebo zase musí, musíš nejak premýšľať nad tým, hej? Aspoň ne? trošku.
4: Toto inač baví každého to minimálne vyskúšať. Aj keď tu najviac ľudí angličakuje na oštepe, aj tých naozaj elitných pretekarov, to je vždy taká 50-50 prekážka. Ale vlastne házať oštepom väčšinou baví každého minimálne to vyskúšať.
1: Ja by som ani nerozmýšľal, ja by som tam práskol. No podľa mňa, <laughs> podľa mňa už by sme videli, či hop alebo drop bude. Ale toto,
3: toto mi nerobí problém. Na to sa asi teším úplne, že najviac. Z tých prvých troch. <laughs> Hej, z tých prvých troch.
4: A na pneumatikovú stenu?
3: Ďalšie pneumatiky. No, to máš
4: takú stenu z a musíš sa po nej vysťorať hore, hore to prelezeš a zlezeš potom po druhej strane. Normálne pneumatiková stena. Takto vyjdeš hore a prejdeš na druhú stranu. Bude
2: to také labilné, v dobrom slavom myslí, že bude sa to celé triaza hýbať, ako tak potom u... lezieš, alebo je to fixnuté, že to máš ako múr mm. a teda len musíš zvládnuť tú, tú výšku a tak
4: ďalej. Uh, určite sa to bude nejako hýbať, to tam ne, 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 nepribetonuješ, takže ono to je všetky. Aj to máš, ja keď ideš cez sieť, sieť tiež nemažná, je pevná, je natiahnutá, ale zároveň je aj labilná.
2: Toto ma láka, lebo výšok sa nebojím. Pri týchto prekážkách sú vždy najzaujímavéjší moment, keď prelieza, že vyjdeš už hore a teraz musíš ísť dole a nejak sa tam otočiť. Mirko? Toto by som skúsil. Neviem, toto mi nemám predtým
1: rešpekt.
3: Ja, na, ja naopak mám. Ja na podobnej prekážke som si zlomil v detstve rebra. Že som padol na takom niečom a zlomil som si rebra dva mesiace alebo mesiac možno som mal s tým problémy. Ale pôjdem na to určite skúsim to zdolať.
4: Tak teraz sa vás idem pýtam na prekažku, asi aj tuším, čo mi poviete akú odpoveď, keďže sme tu komunita klaustrofobikov alebo bývalých klaustrofobikov? Aj ty si? Uh, už nie, ja som to práve cez prekažkové behy dosť akože posunula. Veľmi. Takže uh, už ten strach z tých úzkých priestorov vôbec nie je taký, aký bol a je to vďaka práve tomu skúšaniu tých prekažok na prekažkovom behu. A toto je tiež prekažka, pred ktorou ja mám rešpekt, ale ju vyskúšam a volá sa, že črevo. Je 10 zavesených pneumatík za sebou na konštrukcii, čiže máte vlastne vo vzduchu pneumatikový tunel a vy vlastne musíte do toho pneumatikového tunela vojsť a predriapať sa na druhú stranu pneumatikového tunelu. Je to v lufte, vysí to a húpe sa to.
1: A odelujú sa od seba, keď Oddeľujú idem. Oddelujú sa. Hmm, to je problém. To, je to istým spôsobom problém, ale keď napríklad ja by som tam asi vliezol pre tú srandu lebo keď by som videl, že svetlo na konci tunela tak je to OK, ale keby že nevidím tam, že kde to končí, tak to by bolo ťažšie. No, no,
2: z nás by neboli jaskí. Ale ja sa tiež tohoto nebojím, práve preto, vieš si to rozdeliť, vieš z toho vyliezť, keď by si náhodou potrebovala a ak to bude tak ako na obrázku, tak ten priemer pneumatiky je dostatočne veľký na to, aby som sa vedela otočiť okolo svojej osy, prípadne sa nejak pokrčiť alebo si trošku. Nie, a- S-
4: a- nie dospelý uh, nad nevedel.
2: No to zoskočíš, oddelíš si tretí, štvrtý od seba, no, skočíš do... Ak je to tak, že dáš tam ruky a už nevieš dať od seba tie lakte poriadne.
4: Superman, a musíš ísť takto. My už sme to skúšali, je to pre, prejditeľná prekážka. Deti vedia urobiť to, že vlezú dovnútra, otočia sa, dokonca ísť z nachrbtia. Ale dospelý človek sa nevie v tej pneumatike otočiť. Dospelý človek to je vlastne, jak do toho treba ísť normálne hlavou dopredu, je k ruky do šipky, ako Superman a vlastne sa tam vlastne, ťaháš cez tie pneumatiky. No tam
1: nemám ani toľko miesta vnútri.
4: No pneumatika, že si presne pneumatika. No tak ale
2: sú od traktora je iná, no, nie, 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 od, nie.
4: Od
2: Toto je od auta. Ale tým, že z toho vieme kedykoľvek vypať, keď budeme potrebovať, Aha, to tak, by, tak, by to šlo, tak by to šlo.
3: Oli? Ja mám z toho také mierne obavy. <laughs> ja mám z toho mierné obavy, ale určite tam pôjdem, ak budem vidieť svetlo na konci tunelé, ako budeš. Miro povedal.
4: To budeš, to je 10 pneumatík.
3: Tak v tom prípade to vyskúšam.
4: Toto je taká... V princípe ľahšie, aj keď ona zase je fyzicky náročnejšia. Volá sa to, že pneus slave to máte bremeno, alebo teda, teda taký nejaký hranol. A pneumatiky zavesené napravo, naľavo a vlastne ich musíte, musíte nosiť. Je to vlastne obdoba nosenia bremena. To, koľko?
1: koľko má ta jedna pneumatika asi kíl?
4: Neviem, Není to úplne ľahké, ale toto je vlastne taká silová prekážka. Hej, že vlastne musíš to vedieť odniesť na nejakej dráhe. A koľko
1: si hovorila, že to pôjdem s tým. To
4: neviem, to ešte neviem. Ešte
2: neviete, hej. Hmm.
4: Ale to minimálne by ste vyskúšali, nie?
2: Jasné. Vyskúšal by som, ale pred týmito prekažkami mám ja rešpekt, lebo tam musíš dávať pozor, ako bremeno zdvíhaš. Hej? Že tam treba naozaj sa sústrediť a rozmýšľať, lebo nemusí byť ani ťažké bremeno, ale stačí jeden zlý pohyb a je docvičený. Ale keď už máš skúsenosti s cvičením, tak ono vieš, ako sa nastaviť. Áno, a tak to áno. áno. Správne, Veď hodem. to, že netreba ísť do toho húra systémom, ale zase sa trošku pozastaviť a premyslieť si ten,
3: ten, ten prvý pohyb zdvihnutia. S tými budete musieť pomôcť. S tým prvým pohybom a potom si <laughs> už nech poradím. Ja.
4: Prechádzame plynulo k balančným pomôckam a teraz máme, že double slackline. To, bude, to je vlastne taký ten slackline, to není láno, to je slackline. Taká
2: široká stúha, alebo ši- ako by som to no. nazval.
4: A po tej ideš a hore bude nadru- natiahnutý druhý slackline, ktorý ty nedočiahneš, alebo z neho budú vysieť také hrušky, jablka a akadejaké ninja pomôcky. Čiže musíš ísť potom tom slackline, 15 metrov na kombe a vlastne hore sa môžeš pridržať takými húpajúcimi sa ktoré si musíš chytiť. A
1: takže môžem chytiť, lebo ty si povedala, že... No,
4: nemôže ten horný sledlajn. Čiže Aha. ty sa nevieš dotiahnuť sledlajn, ale ty sa môžeš pridržať ceste ninja pomoc, ktoré tam aj,
3: aj, ťažké, Toto je veľmi ťažké. A to rovnú je nakor vám. tela. No. A
4: to musíš vlastne stredom tela udržať rovnováhu.
2: My sa to tak vzácne zhodujeme inak na, na mnohých veciach, všetci traja. Ja zase s vami súhlasím, že je to veľmi ťažké. Aj keď som to skúšal na tom spartane kedysi, tak som naozaj prešiel možno, ja neviem, pol metra a už som z toho spadol. Tiež mám problém s tou rovnováhou. Vidím tam šancu tým, že, že sa môžeš chytiť niečo hore, ale zas ten pohyb, ako chceš ísť hore, ťa môže
1: otoviazť úplne.
2: Hej no, veď toto, toto,
4: Ale je to vyskúšateľná že... pomôcka, no, to nie?
1: To to je. A keď to, ne... to prejdeš, tak si aký frajer. No, hey. ak to nebude nad droklinou, <laughs> tak je to vyskúšateľ. <laughs>
2: Áno.
4: No, pozrite sa, teraz máme také čerstve, ktoré ešte sme ani nedali na internet, ktoré zverejníme za chvíľku, A toto sa volá že bananaring, to je konštrukcia, na ktorej vlastne nevysia krúhy, ale banány. A ty to musíš prerúčkovať ceste banány na druhú stranu. Tu v strede, toto čo vysí, tak to je ako taká oddychové bradlo alebo ako by som to nazvala, kde ty vlastne lebo to, není, to je akože dosť náročné. Ten krúh je oveľa jednoduchší ako držať banán. A e, tu si môžeš oddychnúť a musíš prejsť na druhú stranu. Čiže to je rúčkovačka. uchop, Sila v rukách.
3: Inak tí, ktorí nevidia ten obrázok, musí mať také nervy, to je ako tancovať ospeve, to, o SPV, obrázku. hovorí
4: to Už to bude. V, každý, každým dňom toto ide vlastne na Instagram, takže tento obrázok tam bude. Pozrite si Bananaring.
1: Vieš čo, ja keď na to pozerám tak mi sa vybaví z posilky nejaké veci, čo skúšame, že aby som sa sám seba zdvihol. Mm-hmm. A ja som sám seba zdvihol naposledy štyri krát. A to som bol na seba hrdý, že som to dal vôbec, že svoju váhu som takto zdvihol. A tuto, keď si predstavím, že budem musieť rúčkovať toľkotokrát... Tak... Tu sa rozhúpeš.
4: Chytíš, rozhúpeš, chytíš. No, šak,
1: no ale stále je to tá tvoja váha tam, no. že musíš to chytiť. No, tak, to je, no,
4: toto je náročná prekažka.
1: Áno, áno. Ja to vnímam ako... Tu oh, ja
4: angličakujem na
1: pre prekážku, že toto
2: asi nedám dokonca, ale skúsim to. Mňa toto baví, lebo ako deti sme rúčkovávali zase v škôlke, do ktorej sme preliezli, lenže teraz už mám naprosto takú nejakú začínajúcu artrózu, takže... <laughs> Ale naozaj, kde sa normálne ráno zasekáva, proste ja sa zobudím a ja neviem vystrieť zatiaľ jeden prst, je to fakt nepríjemné. A naozaj, keď aj, aj len trhám zelinu v záhrade, tak ma potom strašne bolia prsty. Čiže obávam sa tejto prekážky, že toto nebude pre mňa. No. Ale môže sať rukavice Ale moderovať ešte
4: zvládať, že? Áno, mikrofón
2: to? ešte udržím. Vyskúšam si to. Isto okay. si to vyskúšam. A môžem stať rukavice?
4: Ja, môžeš, ja si dávam, ja si nosím napríklad rukavice na tieto mm-hmm. rúčkovačky. Niekomu pomáhajú, niekomu nie. Ono
1: sa hovorí, že najlepšie na tieto veci sú tie záhradné rukavice, tie gumené. Nosím stále ja? pravda? áno,
4: také tie žlté, také tie pogumemované, ale to je individuálne, to si musíš vyskúšať, môžeš dojsť k nám a tam si môžeš vyskúšať, máme tam aj banány a máme tam aj kruhy, môžeš si to vyskúšať. A, a tak tak ty to
1: máš doma na záhrade, ty už áno, sa ty už
4: <laughs> Ale to aj keby som, ja toto by som mohla skúšať tisíc krát, aj tak by som tu angličakovala.
3: Áno. Teším mm-hmm. sa na to. Toto bude veľmi náročné, ale teším sa na to. Budeme také opice, opäť. No. Vyhľadovať nás a jeden reálny banan dať na tú druhú stranu <laughs> tak.
1: nakoniec Ako jak by sme ručkovali. Presne, motivácia.
4: Áno, áno. Tá, tá prichádza až v cieli. A toto je, že Lava Ringo, ta nebude ďaleko od ringu, to je obdobná prekažka, ale trošku iná, že... To, čo vidíte, toto je lávka, tu začínate, musíte ísť po štyroch celú prekážku. A po štyroch musíte prejsť húpajúcou sa lávkou a potom sa chytiť jedného kruhu, druhého kruhu, normálne toto ste na zemi, toto je nadzemovia, ja neviem, možno pol metra, a prejsť cez tieto kruhy až na druhú stranu po štyroch. Čiže v jednom momente tu dáš ruku, ruku, nohy budú na lávke, potom tu dáš ruku, ruku, nohy budú v kruhoch. Pre
2: pre mňa sú takéto prekážky mimoriadne zábavné a lákavé, ale väčšinou na nich skončím veľmi rýchlo a potom ma to tak nejak demotivuje. A teda neviem, koľko bude pokusov možnosť vyskúšať si to viackrát. Offer
4: viackrát, tam ani neangličakuje. To je super. V tej 6-kilometrovej plus 2 pokusy, a tam je tých 20 a 10 angličákov a v tej 10 kilometrovej 10+, plus tam je len jeden pokus a 20 angličákov. Lebo
2: niekdy aj môžeš to vedieť, ovládať, ale niečo sa stane a jednoducho ťa to hneď vyradí na začiatku a potom ťa tak mrzí, že nemôžeš ísť znovu.
4: Mirko, čo ty hovoriš na takúto prekažku?
2: Táto mi príde najmenej atraktívna z tých všetkých, čo sme
1: tu doteraz videli.
4: V čom ti príde najmenej na atraktívna.
1: Tak a príde mi to také zložité, že ešte na štyroch tam mám byť a ja neviem, krúžky sa mi nepáči, ako vyzerajú.
4: No je to zložité. <laughs> tak, no, ale ale
1: ako vyskúšať to vyskúšam, ale akože necítim,
3: nie, nie je to pre mňa príťažlivé. Tam by som potreboval na konci minimálne ten banán, ako mi povedal, nejakú veľkú motiváciu, a podľa mňa by sme to dali úplne, že všetci. Ale je to je to pre mňa od teraz asi najťahšia disciplína, ktorú si doteraz ukázala.
4: Uh-huh, určite je alebo vlastne udržať to stredom tela tam dole v tom v tej húpajúcich sa lávkach a kruhoch je akože extrémne náročné. Tieto dve prekážky posledné, ten banana ring aj lava ring a ešte aj combo, ktoré tu nemám, lebo ešte ten nakres nemáme. To sú také asi tie, tie najto prekážky, ktoré sú. tie sú na konci. Sú, uh-huh, tie sú na konci.
2: Yeah, no, ja som na ne zvedavý aj z toho pohľadu, že že kedy si mi tieto balančné prekážky moc neišli, keď sme skúšali vtedy spolu ten Spartan, ale tým, že chodím teraz na ten pilates, tak pilates ti práve stred tela posiluje, tak som zvedavý že či aspoň v tejto oblasti budem cítiť trošku nejaký pokrok.
1: A ja mám ešte takú otázku, ktorá možno nesúvisí s týmito prekážkami, aj súvisí, ale celkovo s Angličákom, že aké je najlepšie oblečenie, ako najlepšie sa obliecť na takéto aktivity?
4: Športovo, športovo. My ešte budeme robiť aj z Alex jeden podkaz, kde budeme hovoriť vlastne, čo si zobrať, čo si obliecť pre tých, čo idú natrať. A to je jedno, či je to ocera, alebo offer verzia, alebo kids verzia. Máme k tomu spracované na aj blogy kde máte v jednom blogu iba výživu, v druhom blogu iba športovú prípravu, potom v ďalšom blogu len aké oblečenie a čo všetko si doniesť, lebo naozaj, keď ide niekto prvýkrát, tak to je taký zoznam, ktorý nie, keď som ja išla prvýkrát, by veľmi pomohol. Čiže my sme ten zoznam urobili, máme ho vo forme blogu a dáme ho aj do podcastu, lebo potrebuješ si zobrať občiansky preukaz, zdravotný preukaz, kartičku, potrebuješ mať športové oblečenie ideálne, športové tričkam potrebuješ mať tenisky, ktoré, ktoré vlastne nie sú s tou hladkou podrážkou, lebo Les, potrebuješ mať niečo, nemusia to byť rovno trailové tenisky, ale niečo, čo má aspoň ani kopačky, nie. nejaké také štuple. Uh... Také tre- tenisky, ktoré sú aj do prírody, hej, ktoré si dáš aj... aj hiking, povedal, chceš ísť, také? Hej, pozri, keď chceš ísť offer a si to ideš prejsť, je to iné ako keď si to chceš odbehať, ale ty, čo idú behať, tak ty už si vlastne tú obu patričnú aj kupujú vlastne na, na tento účel. Takže uh, toto všetko každý nájde aj v tom blogu alebo aj v tom podcaste a netreba to, inočo to je super otázka, lebo netreba to zanedbávať, lebo není to len tak, že ja dojdem niekam a vlastne urobím si to... Uh, tak ako prídem.
1: Hej, lebo napríklad, keď si predsem, že keby že sa tam také rifle, ako mám teraz na sebe, nejaké krátke a tam ani neviem nohy dať poriadne od seba, že ja neviem, čo, sa, čo všetko si to bude vyžadovať, tak preto sa pýtam, že ako sa obliecť, aby ma nelimitovalo oblečenie, v ktorom prídem.
4: Určite športovo a na takéto prekážkové behy najlepšie nosiť elastiaky. Aj keď to vyzerá možno pre niekoho divne, alebo minimálne pre chlapovie byť, ako také divné si oblize elastiaky pre mnohých, uh, tak tie elastiaky vlastne nemajú najmenší odpor, nič ti tam neplantá na tých prekážkách, nič ti nezavádza. Niekto robí to, že si dá elastiaky na to si dá ešte boxerky alebo také mm. trenky. Hej, že nech, Nie každý fakt chce ako sa premavať v elastiakoch, nie každému je to príjemné, ale vlastne dá si elastiaky, dá si tie trenky. A to je celkom srán, lebo tí, čo nosia trenky, čo napríklad teraz, keď sme skúšali črevo, mali ich aj náš Malko, na tých elastiakov aj David, a obidvom v čreve vyzlieklo trenky, čiže obidva, keď vyšli z toho čreva, z toho úzkeho kanála, tak boli vyzlečení, Takže ešte, že mali tie elastiaky.
1: Ne, alebo nejakú lebo... bodičko si Ale keby
4: mali... Tie elastiaky im ostali, ale tie trenky im to črevo, tá pneumatika zvliekla, takže...
1: Nebezpečné črevo.
4: Áno, ale tak dajte si aj aj elastiáky. A tie vizualizácie tu nemám, ale určite, aspoň teda pracujeme na tom, ešte na to potrebujeme nejaké povolenie, aby boli aj bahenné prekážky. Ako ste na tom s bahennými prekážkami? Je to niečo, čo je pre vás, že wow, alebo čo je pre vás nepríjemné vliesť do bahna?
1: Tak nepríjemné je to pre mňa od, tej, od toho času, že do tak, mám takú, za takouto prekážkou, dajme tomu, že som špinaviak prasa a mám ísť napríklad potom do môjho auta si sadnúť, hej. Tak neviem, ako je to tam riešené, či sa tam dá potom osprchovať, alebo umyť sa, alebo je tam no, kaďa s vodou. No
4: určite tam bude voda na ostriekanie, ale zase luxusné špinavie Sprchy nečakaj na takýchto akciách, ale určite sa môže dostriekať vodou.
1: No, tak ako hadicou <laughs> sa nechám vystriekať.
4: <laughs> <laughs> ale nie ja sa preto pýtam, lebo napríklad bahené prekažky pre mňa sú niečo, čo je pre mňa najväčšia motivácia na prekažkovom behu ísť a vyvalať sa tam, jak prasa v bahne. Ja keď som, ja, keď som bola tehotná 7 mesiac, ja bola som v Barcelone na Spartanovi, čiže už som nevedela istrať, ale ja som si ju celú prešla, tu 6 km, a keď sme došli k tomu bahnu, ktoré bolo ako to piešťanské bahno, ja som tam došla, ja som sa celá natrela, na navcieli som si porobila. Foto, každý si myslel, že mi šíbe ja v 7 mesiaci celá odblata, čiže si mysleli, že som vlastne prešla celú trať, takže uh, preto sa pýtam, aký je váš vzťah k takémuto niečomu, že či je to pre vás lákavé, alebo, alebo nie?
2: No veľmi je to závislé od počasia, ja celkovo nemám rád, keď mi je zima. Alebo nejšiel by som do studenej vody, keby bol nejaký beh cez studenú vodu a celkovo otúžovanie, to je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Bohužiaľ, aj keď to má zdravotné benefity. Ale keď je pekne teplúčko, že to bahno na tebe uschne do pol hodinky a potom to olámeš zo seba, tak áno, ale zase tiež nie, aby som vyzeral ako Arnold Schwarzenegger v akčnom filme, že iba oči ti vidno. Ale takže zablatiť sa po kolenách, prebehnúť nejakým blatom, to je zase to detstvo.
4: Takže nebudem prezradzať, aké váhene prekažky máme vy. My, takže...
2: A budú teda aj no, vás, Robíme
4: hej? preto všetko, aby boli.
3: Čiže na to treba nejaké povolenie, hej?
4: No, minimálne, keď chceš kopať jamu, tak hej.
3: Na to sa teším úplne, že najviac. Ako bahená prekážka, wow. Tam je úplne jedno, či budem špinavý, je mi jedno, či bude zima alebo teplo. To si naozaj, že užijem. A keď som sa dozvedel, že možno tam bude bahená prekážka, tak sa tam tešíme ešte viac.
4: Tak ja vám poviem, aká tam bude takú, ktorú by sme chceli mať, ale hovorím ešte, potrebujeme na to všetky tie povolenia, aby sme to mohli pripraviť. Jedna z tých dvoch bahenných bude, že voláme to, že pneubojard. Za chvíľu to aj predstavíme. To máš vlastne na, 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 nejaké, na tom hranole pneumatiky, ktoré sa točia. A ty sa vlastne staneš na pneumatiku musíš sa prešurgať na druhú stranu. A keď sa Na tej prešle... pneumatike
1: cez blato, hej?
4: Nie, nie, vlastne si predstav, že máš v lúfte pneumatiky, že máš takto pneumatiky na tyči zavesené za sebou, hej? A ty vlastne ideš cestou, oni sa tak točia pod tebou. V bojarde to bolo cez také tie, také meké molitanové niečo. A ty vlastne musíš ísť, ty si vo vzduchu a musíš ísť vlastne cez, cez tie pneumatiky na druhú stranu, ale keď ťa to pretočí tá pneumatika, tak padneš páne, do bahna.
3: Ja sa že? budem pretáčiť aj sám.
2: <laughs>
4: nebude báhnu, že, to nebude
2: také plazenie cez bahno, že to chceme že... ako
4: druhú prekažku, mm-hmm. že vlastne máme báku. Takže musí ísť do toho a báhnu, Stena a medzi báhnom a stenou máš pár centimetrov a musíš stať. Tade prepchať telo hlavu. Takže vlastne si celý odbahna.
1: A v čom, toto, v čom napríklad ty si pamätáš, že prečo teba tak bavilo sa v tom bahne váľať? Prečo to bolo pre teba neviem. také Neviem,
4: Možno je to práve preto, že som to možno ako dieťa nemohla. Tak teraz je to niečo, že si to človek vlastne dovolí sa vyblázniť úplne. Lebo veľa rodičov je taký úzkostný, však každý máme nejakých iných a veľa ľudí nedovolí deťom, ne, Nezašpiň sa pozrieť, čo si dávaš pozor, na šaty veľa detí. Fakt sa nevie, aj v dnešnej dobe sa nemôže ísť hrať, lebo preto, aby si nezašpinilo oblečenie, lebo je pekne oblečené. A toto je také, že vlastne fakt nemusíš nič riešiť a môžeš sa vyblázniť tak, ako sa vyblázniť chceš a nemáš tam tú stopku tých rodičov, ktorí ti za- zakazujú, že buď správaj sa slušne, alebo tu sa nekričí a nechoď špinavý a tak ďalej.
3: My, my dvaja sme možno boli v minulom živote prasiatka. to máme možno. Radi. možno, možno. Však teba tak veľa ľudí volá. A odnes od ešte aj bude volať.
4: Ešte je to pre mňa niečo také brutál, spontánne a, a, a také bez zákazov. Hej? Že tam nemáš nad sebou niekoho, kto ti povie, že toto sa nesmie alebo toto sa nepatrie. Taká rebelia nemá. trošku. Hej? Ani nie, rebelia také, že je taká sloboda. Skôr sloboda Aha. ako rebelia.
1: Aha, okay. Neviem, ja som tam ešte asi nedospel do toho štádia. Uvidím, môžem sa pozrieť a prejdem okolo. A, a stále hovorím,
4: ono je to iné, keď to vyskúšaš, lebo až keď to vyskúšaš, tak vtedy nastane ten pocit a budeš možno prekvapený, že, že tu slobodu máš v sebe aj ty.
1: Ešte ja to mám možno prepojené s tým, že pri mŕtvom mori som sa akože bahno mazal a všetky tieto veci, akože kontakt pokožka, bahno som zažil, a keď slnko vtedy praží, tak vtedy to, tak uschne to na tebe a uh, neviem, ako ďaleko bude voda, takže preto viem, aké to bol skľúčený pocit, že som bol zrazu, som mal pocit, že som v nejakej sadre a nevedel som sa pohnúť a to mi nerobilo dobre. Ale tak toto je asi... Nie je také izraelské bahno.
4: Nie. Uvidíme, uvidíme, aké sa nám podarí. Že nie, nie, nie je bahno ako bahno. Je. No niekedy, niekedy to býva iba také, že štrk a tam, kde tu bahno, to tiež nemám rada, ale takéto bahno, bahno. Štrk. No áno, to potom trošku boli, keď sa pláziš. Aha. A vodné prekažky chyno už povedal, že iba v teplom počasí. No, áno, 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 keď tam bude
2: teplá vodička asi ja tam na to teplomer, tak to pozriem, že či tam aspoň 29 stupňov a stupň, potom môže Nie ako studená voda celkovo, aj, ani, ani domá studená sprcha, ani nič. Ja nemám rád studenú vodu.
3: Ani ja
4: aj tak tam vlezem na tom prekažkovom behu a vôbec to není také strašidelné. To je ináč fakt, čo tu asi vy, vyskakuje, že aj teraz, čo sme boli, zase spomeniem ten šamorín, tam bolo, že vlastne vlezeš do vody a ideš že postupne do vody, musíš plávať a v jednom momente sa dostaneš k stene, to sa volá že dangvol a ty musíš podplávať pod tú stenu na druhú stranu, cvak fotka ideš von. A ja už od rana som stala, lebo tiež som že tepla vodička mi nevadí, ale ako ráno som stala, pozerám von, normálne od rana že dangvol, 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 hej, som tam došla, a som riešila, bože tam vliesť do tej vody. A nakoniec to bola najpríjemnejšia prekážka, lebo jak som behala, kým sme došli do tej vody, sice bola studená, že som tam akože štandardne pišťala hej, aby som to nejako dala. Ale keď som prešla, tak mi nebolo teplo, bola som osviežená. Napriek tomu, že ten prvý pocit bol tá studená voda, jak ty hovoríš, tak keď sme došli do cieľa, skoro každý povedal, že ten dunk volt to bola najpríjemnejšia prekažka na celej prácii. A ty už si zase skúsená,
2: vieš, my sme v tomto začiatočnici. Ja napríklad, aj keď som v saune, tak potom nevleziem do takého toho ochladzovacieho bazéna. Jediné, čo zvládnem je, keď máš to vedro nad hlavou, lebo to potiahneš, obleje a je to preč. Takže to áno, hey, ale musí to byť fakt len sekunda. Hej,
4: ale ja iba hovorím to, že, že skúste tie prekažky, že dávam tu fakt do pozornosti, že niekedy, že keď sa aj nejaká prekažka javí, že je nepríjemná, lebo že ju nedám, alebo že je ťažká, alebo že na toto ja nie som, vždy je super to minimálne vyskúšať, lebo veľakrát budete prekvapení, že tú prekažku jednak dáte a budete prekvapení aj tým pocitom, že ježiš, ja som to zvládol. To je vlastne niečo nové, že... O toto som sa posunul v tom pohybe, v tom športe alebo v nejakom tom nastavení mysle, lebo v tom prekažkovom behu to nie je len o tom športe, je to aj o tom, ako robíš s hlavou. Keď ideš do toho stresu, k tomu tiež budeme vlastne hovoriť v tom podcaste a máme k tomu aj blogy, lebo keď ideš do nejakého výkonu, tak sa si vieš ublížiť, viete to nebaviť, viete to frustrovať. Ale keď ten prekažkový beh pojmeš, ako naozaj je radosť, čo veľmi ja súznem s tým, ako to má nastavené Oliver, no, tak je mi jedno, že oni to prejdú za 30 minút. Ja to prejdem za 2 hodiny, ale má to baví. mám s kopec zážitkov a vôbec sa nepotrebujem s niekým porovnávať, okolko som lepšia, horšia a tak ďalej. Proste robím to preto, že jednak je to zábava, ale na druhej strane, popri tej zábave stále tam je niečo, že ja prekonávam tie prekážky a ten prekážkový bechtiv je ukázať, že aj tie prekážky v živote nie sú také neprekonateľné, ako sa možno na prvý pohľad zdajú, že stačí len tú prekážku skúsiť a veľakrát sme aj sami sebe, zo seba prekvapení, že, že tú prekažku zdoláme. Takže toľko len môj tip k tým prekažkovým behom a k tomu, keď si budete tie prekažky skúšať, ja dúfam, že tam budem s vami tiež. Čo je to, čo by ste možno tak na záver už teraz povedali našim poslucháčom, smerom k tomu nášmu angličáku?
1: Ja by som asi osudil skôr rodiny s deťmi, aby som im povedal, že dovolte deťom športovať, zažiť, čo to je pohyb je to veľmi dôležité podľa mňa aby to nebolo tak ako som to ja mal v detstve že napriek tomu, že ja som ešte v tej áno, z tej doby, kedy sme chodili s chalami aj na ryby, alebo niečo sme vymýšľali, hrali guličky a tak ale že v dnešnej dobe si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa aj deti zapojili a hovorím, že budú to mať pekné motivačné, dostanú všetky medailu, čiže tam nejde ani o to, že ako to rýchlo niekto spraví, ale hlavne že sa zúčastní a ja si myslím, že to je dôležité a možno tam nájdú aj nových kamarátov a budem tam aj ja a budem sa na všetkých tešiť, budem ich povzbudzovať.
4: A ja možno k tomu len dodám, že pri deťoch nemerá sa čas, je to niečo obdobné ako tá offer verzia, lebo práve aj my chceme, aby sa deti zabávali, aby nesúťažili, aby sa neporovnávali a ja tak doplním, tak také prianie moje, pri té, čo sa týka tej detskej trati. Nechajte si to decka užiť a nepovzbudzujte ich, nekričte na nich, nechajte nech si to prejdú vlastným tempom a nech sa bavia, lebo toto tiež vie naozaj niekedy vyzerá tak, že uh, premotovovaný rodič vie dieťa dostať do takého výkonu a, a do takého stresu, že dieťa si to síce prejde športovo, že sa hýbe, ale vôbec si to neužije, uh, lebo je tlačené, aby prešlo napríklad tú dráhu čo najčistejšie, čiže nepopadalo alebo čo najrychlejšie. Prosím vás, toto nerobte tým deťom robiť si tom svojím tempom pomaly, rýchlo ako oni chcú zabávať sa pri tom a naozaj si to užiť.
1: A čo sa týka ešte toho detského ofra angličáku, tak je to myslím, že od 6 do 15 rokov?
4: Áno, lebo od 16 rokov už sa dá ísť vlastne na tú veľkáčskú trať.
2: Ako je to s ľuďmi, ktorí sa chcú prísť pozrieť, ale nechcú ísť súťažiť. Chcú, chcú vidieť, že čo sa to tam deje
4: pre tých je práve tá fana familizóna, v ktorej v ktorej vlastne všetci budeme, tak každý môže prísť, každý sa môže pozerať, lebo tie najzaujímavejšie prekažky, ktoré ste tu aj vy videli, a ešte aj mnoho ďalších, sú práve v tej cieľovej rovinke, práve. Toto zaujímavý vizuálne. Čiže keď ľudia prídu, tak jednak budú môcť sledovať program na podujati, jednak budú môcť sledovať vlastne tú štartovnú zónu, kde sa vlastne bude non-stop štartovať vlastne od rana do osmej, minimálne do tej druhej, pol tretej. Uh, budú tam vidieť naše tie veľké angličáky, ktoré, uh, o ktorých sme sa bavili v minulom podcaste toho klubu Gara 66, ktoré aj vy ste vlastne teraz videli dole. Budú vidieť aj vlastne skoro celú detskú trať, budú vidieť... Uh, minimálne 10-12 prekážok z tej dospeláckej tratie A to sú tie najväčšie prekážky. Čiže uh, bude tam Matel zóna, kde bude vlastne Hot Wheels zóna a Barbie zóna pre deti. Mirko tam bude mať koncert, takže naozaj tam bude o program postarané. A je super... Sa, čo je len dosť pozrieť, lebo možno nie každý hneď napríklad ok bude chcieť súťažiť, ale možno, keď sa to z toho zúčastnia sa, sa pozrie a nací si tú energiu toho celého, že naozaj v princípe o nič nejde len o to sa hýbať a hýbať a hýbať a sa zabaviť a možno ho to namotivuje niekedy do budúcnosti. No
2: presne to je super, že si o tom takto prosprával lebo to som chcel urobiť ja pozvať tých ľudí, ktorí aj možno nechcú ísť súťažiť, ani nechcú zobrať tú partiu kamarátov a zabaviť sa, ale, ale pri sa pozrieť, že. To, že je to typ na, na, na dobrý rodinný deň, na výlet. Hej? Prídeš, pozrieť do Pezinka a uvidíte, že aha, je to zaujímavé, páči sa mi to, toto bolo super, budúci rok by som si zasúťažila ja, zavolám nejakých kamošov a naozaj, naozaj si tam človek môže spraviť takúto absolútnu pohodku v peknom prostredí, verím, že v dobrom počasí a s Mírom Jarošom. Takže keď, keď ľudia majú deti, tak nie je o čom.
4: Aj s Chinom, aj s Oliverom. Áno,
2: aj s vami samozrejme. Áno, ja som to tiež tak vnímal, že
1: sú ľudia napríklad, ktorí niekoľko rokov už viem o tom, že je Spartan alebo že existujú takéto veci, ale napríklad nemám odvahu, neviem si predstaviť, čo ma tam čaká a tak ďalej, takže môžu zistiť tým, že, si, že sa prídu pozrieť.
3: Povedali ste všetko za mňa. Ja s vami súhlasím a keď som povedal, že naša generácia je ukrátená o tieto zážitky, tak práve vďaka tomu tejto akcii to môžeme zažiť, môžeme si to prísť vyskúšať, zabaviť sa, zašportovať a minimálne nabrať nejaké zážitky, o ktorých budeme rozprávať potom my, mladá generácia, svojim deťom a možno v podcaste o 20 rokov.
4: A možno v podcaste o pár mesiacov po Angličaku, keď sa tu takto stretneme a porozprávame si, aké boli tie očakávania versus realita, aké to bolo naozaj to zažiť na vlastné. Koži. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný milý rozhovor. Všetkým ďakujem Irko, tebe ďakujem Chino, tebe ďakujem Oli, tebe, že ste prišli. Teším sa na vás na Angličáku a verím tomu, že spoločne urobím všetko preto, aby sa ľuďom páčilo každý tou svojou prácou na Angličáku.
3: Ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa 20. augusta v Pezinku. Áno, tešíme sa na vás. Čau. Vidíme sa.
4: Takže sledujte naše sociálne siete. Informáciu o našom podujatí nájdete na webe angličak.sk. Registrovať sa môžete cez web offerangličak.sk a keď budete mať čas a chuť, tak mrknite aj na náš nový shopangličak.sk. Prajem vám krásne dni a teším sa na vás pri ďalšom podcaste a najmä na Angličaku. Čafte.